0: ¡Nos gusta el básquet! ¡Carlos Santos!
1: ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Con Sandra García Nombela y Raúl Santamaría en la parte técnica. Por delante tenemos el último programa de este 2022. Un año que no olvidaremos y un año que recordaremos con el paso de, del tiempo. ¡Qué maravilla! De momentos hemos uh, vivido en estos días... Coronado Con ese 18 de septiembre en mágico, con ese Eurobasket conquistado en Berlín por la selección. Ha habido ganadores, ha habido vencidos, ha habido protagonistas de todo tipo y de eso charlaremos en el día de hoy. En un programa especial para resumir lo que ha sido un 2022 espectacular para el mundo del baloncesto. Tenemos cita con un campeón del mundo, con Piero Oriola, para cerrar como se merece este 2022 con el jugador de Girona. Y también un repaso de los mejores momentos de los ganadores de Lenovo Tenerife, que ganó la Champions del Real Madrid, que ganó la Liga del Barça, que ganó la Copa de la Selección, campeona de Europa de los protagonistas como Pablo Lasso, que hizo historia y que después salió por la puerta de atrás del Real Madrid. Y por supuesto, le preguntaremos a nuestros profes habituales, qué ha sido para ellos lo mejor de este 2022 en clave personal, un jugador con el que se queden o jugadores que destaquen en este año y sobre todo qué momento van a guardar en su memoria de este último año. Por delante, como digo, un programa muy especial para repasar unos días absolutamente mágicos que hemos vivido en este 2022, así que nos ponemos ya en faena, porque como siempre el baloncesto nos regala... Canastas por Navidad, con eh, dos jornadas de Liga y con un clásico que comenzará el 2023, el próximo día 2 en el Within Center, Real Madrid-Barcelona para abrir Boca. Segundo gran duelo entre los gigantes después de la final de la Supercopa. Y por delante un 2023 histórico con Eurobasket, femenino con Mundial, masculino en el que defendemos corona con Mundial... Sub-19 en España en el próximo mes de julio y, y con las competiciones habituales de todos los años Presentaciones hechas Enseguida estamos hablando con un campeón del mundo Y repasando lo mejor de este 2022 Bienvenidos al último Nos gusta el básquet de este año Bueno, no hay mejor forma, yo creo que, de cerrar este 2022 mágico para el baloncesto español que con un campeón del mundo como Pierre Oriola, jugador de básquet Girona, y que, bueno, pues que se está volviendo a encontrar como jugador después de una lesión. Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, buenas.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, con el objetivo de terminar bien ¿no? lo que se pueda este año, Pierre.
2: Sí, uh, queda un partido, la manresa y, y bueno, uh, intentar hacer un buen partido, primero todo, y, y conseguir la victoria que bueno nos daría, por la verdad, que terminar este 2022 y encarar ya el 2023 de otra de otra manera.
1: Pierre, es, es un proceso largo siempre que se construye un proyecto prácticamente desde cero, con nuevo entrenador, con muchos cambios de la plantilla, pero si se hace con triunfos, mejor, ¿no? Con ese triunfo de la semana pasada queda da tranquilidad para trabajar. Sí, ¿no? Te
2: da tranquilidad para trabajar, eh, empiezas la semana de otra manera. Eh, una semana un poco atípica porque tío, tres días libres eh, entre medio entre el día de Nochebuena y, y Navidad pues eh, hemos tenido descanso para poder disfrutar con la familia pero, pero bueno con la mente puesta en Manresa pero sí que es verdad que después de la victoria contra Zaragoza pues eh, se ve de otra manera hicimos eh, yo creo que el día es que un muy buen partido y esto te permite pues encarar este partido de otra, de otra forma, pese a que la urgencia sigue sigue estando presente y evidentemente pues, eh, la necesidad de ganar es, 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 es vamos máxima.
1: pier qué te sedujo del proyecto de Girona? Porque es verdad que cuando uno sale del Barça puede pensar que su próximo eh, sitio puede ser eh, algo más bajo, ¿no? que algo tan grande como el Barça. pier qué te sedujo?
2: Bueno, uh, mi situación no era la, la mejor porque venía de un año parado, eh, venía de, de una lesión muy importante sí. y, y he de reconocer que no... Bueno, mi, mi, mi cabeza no, no estaba preparada seguramente para para afrontar un reto en mayúsculas, un reto a lo mejor sí. más, con un equipo de, 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 de más nombre o un equipo que ya pues, eh, ya estaba a lo mejor más, más rodado. Eh, tuve alguna oferta, pero no se llegó a concretar porque mi situación también física no, era, no fue la mejor. Básicamente lo que me sedujo es poderme encontrar otra vez a mí mismo, poder recuperar la ilusión por el baloncesto que había perdido pues el último año, año y medio en el Barça. Y, y aparte, pues el hablar con Marc casi cada día, eh, exponerle mi, mi situación, que él la entendiera y él pues, estar de acuerdo con mi situación y esperarme el tiempo... Que, que pues estuviese de baja Y recuperándose
1: Algo que no pasa mucho, ¿no, Pierre? Que un jugador tan grande como Margasol Construya un proyecto desde cero Y quiera jugar con él, subirlo a CB Jugar en la CB Es algo que pasa muy pocas veces, Pierre
2: Bueno, yo creo que es Un precedente um, Que pocas veces Como has dicho, ha pasado eh, Incluso no, ahora no, no me viene a la cabeza No, no, yo no lo recuerdo ¿no? Presidente de un equipo me viene a la cabeza Tony Parker en el Asbel, sí, pero no, claro, sí, sí. él no llegó a jugar con ellos. Pero pero bueno, yo creo que para la ciudad de Girona ha sido muy bueno eh, el poder recuperar este básquet profesional en la ciudad, una ciudad que ha estado muchísimos años en la máxima categoría, en la élite, eh, con grandes equipos, jugando Europa. Y, y bueno, quién sino pues, para hacerlo mejor que Marc, que ya estuvo aquí en en una etapa increíble antes de irse a la NBA y yo creo que se lo debía a la ciudad y la ciudad pues también a él y fue un poco una, una comunión mutua entre las dos partes
1: da más caña de presidente o, o, o de jugador Pierre dentro de la pista <risa> bueno
2: de presidente no no lo tratamos mucho porque bueno lo tenemos aquí claro evidentemente el pobre está metido claro. en todo tiene que estar pendiente de todo que no creo que sea fácil el, el compartir, el compaginar pues eh, estas dos posiciones del ser jugador y tener la presión de, de los partidos, de, de entrenar bien, de estar físicamente bien, de, 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 de intentar ayudar al equipo a ganar. Pero aparte de, de gestionar un club, pues desde el, evidentemente hay gente que le ayuda, pero desde posibles fichajes que se puedan hacer, desde eh, pues la cantera, desde eh, marketing el tema económico, todo, pues pasa por él, estoy seguro. Y, y bueno, es un trabajo enorme que, que está haciendo Mark y, y, bueno, lo está haciendo muy bien, la
1: verdad. Pierre, ¿se nota el trabajo con un, con un técnico que se las sabe todas como Aito? ¿Se nota su filosofía de trabajo, que es un técnico especial a lo que hay en la CB?
2: Sí, sí, la, la verdad que um, yo, bueno... Eh, me recuerda mucho cuando yo estuve con Pedro en Valencia uh -huh. que al final él da unas pautas a, a seguir pero que él deja mucha libertad a que los jugadores decidan a que los jugadores ejecuten según las opciones que pues que le da el rival um, que sea que seamos capaces de leer más de una opción en el sistema que no sea él que nos tenga que que marcar el sistema como robots por ejemplo no el hecho de no jugar como robots pues hace que el jugador eh, mejore y, y sea mejor individualmente pero esto tiene un proceso y el proceso no, no es fácil cuando vienes a lo mejor acostumbrado de que eh, ahora normalmente pues hay muchos sistemas de entrada que les gusta tener muchos sistemas que sea todo muy estructurado él es todo lo contrario no él es mm, poquitas cosas bien hechas y, y sobre todo que el jugador sea el que decida y que lea a partir de, 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 de sus pautas de, de evidentemente ofensivas y defensivas
1: Pierre, eh, ¿se nota como jugador que la Liga es más dura cada año, que cuesta más sacar partidos? Tú que has jugado con un equipo de Euroliga que jugaba jueves, viernes, sábado, domingo, que jugaba incluso tres, cuatro partidos por semana. Eh, ¿Se nota esa dureza del calendario que hace que, que partidos que antes pensabas que se sacaban ya no se sacan con la facilidad de antes, Pierre? Sí, no
2: sí no porque yo creo que sí porque bueno el calendario cada vez es más apretado hay pocos días de descanso hay mucho viaje sobre todo los equipos que, que juegan euroliga o que juegan competición europea no solo la euroliga la euroliga a lo mejor es la más exigente mm. porque hay semanas de doble partido pero los pues, que juegan eurocup o juegan champions pues sus viajes no son nada fácil y, y por ejemplo equipos como Tenerife sí, sí, o Gran Canaria que tienen que viajar desde las islas pues no no es nada fácil la verdad pero, pero a la vez no, a la vez creo que no, porque estos grandes equipos como el Barça, el Madrid, y Vasconia tienen plantillas de 14, 15 jugadores y al final, si no hay lesiones, evidentemente, eh, son equipos que, que durante el año, pues, oye, pueden incluso hasta jugar con hasta 14, 15 jugadores en, en el roster eh, y, y eso les permite pues tener a todo el mundo activo, ¿no? Pero, claro. pero también entiendo que es difícil tener a todo el mundo activado cuando hay lesiones cuando hay eh, tantos partidos bueno um, eh, también es difícil pero pero bueno yo creo que son las dos cosas es creo que la liga cada vez se está reforzando se está reforzando perdón mucho mejor jugadores de mucha calidad de mucho nivel que vienen hasta liga a jugar y, y los equipos que a lo mejor eran de la parte media cada vez eh, suben eh, el listón y, y los de abajo pues eh, están peleando no solo uno o dos, sí. o no los que suben, sino que algunos algunos más. O sea que la liga, tanto arriba como el medio como abajo, eh, está muy apretadita y muy caliente.
1: ¿Lo pasaste mal, Pierre, con la salida del Barça? Sobre todo por la falta de explicaciones que te dieron desde el club. ¿Fue duro para ti?
2: Bueno, el... yo ya llevaba un año y medio que, que, bueno, que está siendo duro para mí, para la lesión y y no jugar mucho, pues no, si te soy sincero, no no estaba disfrutando del baloncesto, no era seguramente no era mi prioridad, no, no estaba siendo mi prioridad mentalmente eh, porque lo estaba pasando mal, porque no estaba disfrutando, pero bueno um, al final también esto te ayuda a valorar más las cosas me ayudó también a trabajar mucho más para recuperarme eh, día y tarde día y noche para para volver a estar a punto, a volver a estar en un equipo, y tuve la suerte pues de la llamada de Mar, que me llamó, me esperaron, tuve, como he dicho, alguna oferta de fuera, pero que, bueno, al final no se terminó concretando, y aparte porque, bueno, uh, físicamente yo no estaba aún al 100%, y, y quería ver cómo estaba, y, y bueno, uh, creo que era la mejor opción la que escogí, y, y de momento pues muy contento con todo el proceso.
1: No se tiene tiempo a veces de pensar, no, Pierre, pero es verdad que tu carrera ha sido fulgurante. Eh, eh, desde la Le Plata hasta la Le Poro, pasando por Sevilla, después el salto a Valencia, a Barcelona, Girona, la selección. Da poquito tiempo que se asimile. No sé si te esperabas tanto en tan poco tiempo cuando comenzaste con el baloncesto, Pierre.
2: No, 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 ni mucho menos. Uh, si he hecho la vista atrás, pues evidentemente no, no, no me esperaba todo esto. Uh, muy satisfecho y muy contento de de todo lo que he conseguido, pero pero evidentemente aún tengo energía, tengo sí. eh, ganas de, de seguir disfrutando, de seguir ilusionándome, de seguir eh, pues, estando en proyectos eh, chulos donde pueda competir, donde pueda, por qué no, eh, jugar eh, una doble competición y, y oye, el tiempo que haga falta. Eh, no sé si más adelante me gustará, pues... Eh, Vivir otras experiencias en el mundo del baloncesto, fuera de, de España, en otras ligas, no lo sé. Pero de momento lo que es, sí tengo claro es que quiero seguir disfrutando, quiero seguir eh, compitiendo y sobre todo ayudando al proyecto en el que esté al máximo dando pues mi granito de arena.
1: Dos que me quedan, Pierre, que quiero que terminemos con una sonrisa. Vaya pasada lo de la selección, ¿no, Pierre? Uno que ha estado ahí dentro, que ha ganado un título cuando parecía imposible ser campeones del mundo, llega... Para superarse incluso, ¿no? Lo de este pasado verano, tremendo.
2: Sí, fue una, una pasada. Los, los que lo vimos desde fuera, eh, la verdad que disfrutamos muchísimo, nos, la, nos alegramos muchísimo por ellos. Eh, pese a las dificultades, creo que se sobreponieron a todo, a todas las críticas, a toda pues eh, la gente que, que, que no confiaba en ellos, pues eh, se que sobrepusieron de todo y, y, y supieron pues solo mirar adelante, hacer el trabajo correcto e eh, incluso salir el día de Francia sabiendo 100% que iban a ganar. Ya las caras de ellos solo al empezar mm, el partido, sí, al, sí. al verles en el himno, ya daba yo daba por hecho que ese partido se iba a ganar y fue así y, a, y la verdad que fue la, la exhibición que dieron fue increíble y bueno eso el mérito tiene de los jugadores pero, pero también darle mérito al staff técnico que, que lleva muchísimo tiempo dando muestras de, 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 del gran baloncesto que se hace en España y, y, de, y de lo bien que, que lo trabajamos y que hacemos las
1: cosas aquí. Supongo que entre tus retos del próximo año está el de jugar ese, ese próximo mm, campeonato del mundo, ¿no, Pierre? Eh, faltan todavía meses, pero hay que trabajárselo también, ¿no?
2: Me gustaría, sé que la competencia está muy sí, alta, sí. Eh, con Garuba, con Aldama, sí. con los dos de Hernán Gómez, eh, bueno, ah, está complicado, pero bueno, eh, lucharemos al máximo para para poder estar al menos en la lista y poder demostrarle pues, a los entrenadores que, que la lesión ha quedado a un lado y que, bueno, pueden contar conmigo si, si lo ven oportuno y si no, pues, oye, animaremos al máximo a, la, a las elecciones de casa.
1: Y la última, no todo el mundo se casa con Jalen Brown presente en la boda, Pierre, ¿no? <risa>
2: ¿no? No, bueno, no, no, fue nada, una pasada. Ayer, ayer estábamos en, bueno, ayer era San Esteban en, en Cataluña, que es fiesta, y sí. estábamos con la familia de mi mujer y, y el padre y, y la mujer me... Hostia, pero, pero ese que estaba realmente era una estrella. Digo, no, no, ese es Solestar. O sea, ese tío sí, es, sí. vamos, de los 10 mejores jugadores de la... No sé si de los 10 o de los 15 mejores jugadores de la NBA, seguro. Y, y flipaban, flipaban. Pero pero tú le conoces. Digo, no, no, no lo conocí de nada. Lo conocí la noche antes por Juancho. Bueno, fue, fue, fue una pasada.
1: Pues... Pier, que siempre es un lujo poder charlar contigo, que nos alegra mucho que estés otra vez eh, jugando, que lo estés haciendo a buen nivel y que ojalá que las cosas salgan genial el, el eh, próximo año. Suerte y gracias, Pier.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Pier Oriola, jugador de básquet Girona, uno de los importantes en nuestra liga en un proyecto que ha juntado tres campeones del mundo, el propio Pier Oriola, Kino Colom y marga sol que ejerce de presidente jugador, junto a Ito García Reneses en el banquillo. Un proyecto... Para consolidarse en ACB, de momento trabajo tienen por delante, están en esa zona baja con uh, tres victorias y aspiran a mucho más. Un Oriola con el que da gusto charlar después de su salida en el Barcelona, después de un año y medio complicado como nos ha relatado, vuelve a sonreír y vuelve a sentirse jugador de baloncesto. Seguro que se lo pone difícil a, a Sergio Scariello para la concentración y para la convocatoria de cara al próximo Mundial. Bueno, en este último programa de 2022 tenemos que hacer eh, balance, ya hemos escuchado en clave sonora los protagonistas y los mejores eh, momentos de este 2022 y quiero pedirle su opinión. A los tertulianos habituales de este espacio y el primero que abre la veda es eh, Chema de Lucas, desde Movistar Plus, desde 2 contra 1, también eh, desde bueno pues desde la Virtus de Bolonia para preguntarle lo que ha sido este año, aunque yo creo que, que los tiros van a ir eh, en eh, la mayoría por el mismo sitio. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás Muy buenas, felices fiestas.
3: Hola, muy buenas, Carlos, felices fiestas
1: Bueno, te tengo que preguntar por tus momentos ¿no? de, de, de este año en clave baloncestística, que yo creo que a nivel general uh, de España ha sido fantástico, de los grandes años de los últimos años, ¿no, Chema?
3: Sí, bueno, probablemente el gran momento, sí, sí. ¿no? Que creo que bueno, pues creo que hay que hablar de, de que el baloncesto español en general tiene una muy buena salud y creo que ese es el, el punto de partida para que luego destaquemos cualquier cualquier cosa de la que podamos hablar. Pero sobre todo creo que esa buena salud y, y en la que se viene trabajando en los, en los últimos años pues ha hecho que dé sus frutos. Creo que el, el granito probablemente eh, o con seguridad que vamos a decir muchos es esa consecución del, del Eurobasket por la por la selección española pero bueno un poco cimentado en el trabajo de las de las selecciones inferiores que es el gran ejemplo para luego eh, que la selección absoluta pues logre esas esas medallas esa consecución de éxito ¿no? yo creo que eh, ese éxito ha llegado pues por el buen trabajo que hacen eh, clubes eh, y luego pues las selecciones inferiores e incluso me atrevería a decir pues con ese germen de, de aquella eh, selección, podríamos llamar B, que se concentró aquel verano para empezar a trabajar en la selección de ventanas, y bueno, esa selección de ventanas que ya nos llevó al, al Mundial y a ganar en, en 2019. Eh, pues luego mmm, nos ha llevado a a conseguir este éxito en, en este europeo creo que es el el granito central de, del año eh, sobre todo porque de nuevo eh, parece que para los grandes expertos o las grandes piñelas no éramos
1: el, el gran favorito. Está claro. Y, y te quiero preguntar, Chema, también por tus nombres propios ¿no? de este año en la canasta. Es verdad que ha sido un año pues, de, de mucha selección. Lógicamente cualquiera de los 12 jugadores más el cuerpo técnico eh, son, por supuesto, protagonistas. No sé con quién te quedas, ¿no? ¿Con qué tres nombres te quedas de este año, Chema?
3: Bueno, es es difícil, no es difícil el sí, reduccionismo de, de de tres nombres. Me quedo porque un poco diría que patentiza esto de lo que hemos hablado. Eh, Alberto Díaz, ¿no?
4: un jugador
3: sí. eh, en el que creo que se catalizan muchas de, de estas de estas situaciones de, de no estar entre los doce, de un problema una lesión, de luego llegar de ser un jugador que ha sido un ejemplo de, de superación santo y señora en su club pero que incluso eh, pues tuvo que ganarse las habichuelas fuera saliendo cedido en el inicio de su de su trayectoria que bueno que creo que con, con esa medalla ha sido el culmen merecido al esfuerzo y al trabajo eh, que ha hecho que ha hecho al, Alberto Díaz bueno por salir un poco de ese de ese ámbito de de selección me quedo también con otro gran nombre que hemos podido volver a disfrutar en, en, no, en, en un efecto retorno y sobre todo intentar devolver lo que te ha dado una ciudad o, o un entorno como es Margasol creo que eh, poderle volver a ver primero aunque fuera en la Leporo y después en la Liga Endesa eh, para uno de, de los grandes jugadores de nuestro baloncesto creo que, que bueno que es una buena noticia Sin duda, sí. buena noticia para para todos y, y luego eh, pues bueno creo que a, ni, a nivel de clubes pues el, el, el año también ha, ha sido ha sido fantástico hemos tenido dos representantes en en final four eh, bueno cualquier jugador de de los de los dos equipos dentro de, de Madrid o de, o de Barcelona eh, podría ejemplificar pues bueno pues que de nuevo eh, somos muy competitivos al, al máximo nivel y, y sobre todo volviendo un poco al tema de la, de la selección y sin que se me enfade nadie, eh, creo que nuestro, eh, por decirlo así, no por nombre, sino eh, o sea, no, más por nombres que por esfuerzo y resultados, eh, nuestro nivel medio... De, de jugador nacional está por encima de, de todo el nivel medio de, 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 de jugadores nacionales del resto de selecciones y en eso pues tienen que ver mucho la formación que se hacen en los clubes el trabajo también eh, que vemos no solo en las canteras de los clubes sino en los primeros equipos que juegan en, en nuestra liga en nuestra liga en y bueno, luego a esperar también que, que jugadores que tenemos en la NBA que probablemente estén teniendo menos oportunidades eh, pues, eh, pues las vayan las vayan cogiendo y creo que para cerrar el tercer nombre es, es Santi Aldama, ¿no? Creo que es no le hemos disfrutado en, en la selección todavía en la en la absoluta, ojalá lo podamos hacer pronto pero creo que es un jugador que durante este 2022 se ha ido haciendo un hueco en, en Estados Unidos en la NBA y que va a dar mucho que hablar y muchas alegrías para el baloncesto Español.
1: Sin duda, creo que las coincidencias van a ser eh, bastantes en cuanto a lo mejor del año. Pues Chema, solo me queda darte las gracias por uh, todo, por la amabilidad, por el tiempo por tu compañía durante este año, desearte felices fiestas y feliz año y que comenzaremos el 2023 con una muy buena noticia en forma de libro del que charlaremos con calma la, se la próxima semana. Fuerte abrazo y gracias por todo. Chema.
3: Gracias, Carlos. Feliz Navidad para todos, felices fiestas y que empecemos con con un gran pie este este 2023, que seguro que vuelve a ser un, un gran año para el baloncesto
1: español. A ver qué opina ahora nuestro compañero de Marca y Marca.com, Enrique Corbella. Saludos, Enrique ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Y felices fiestas lo primero para ti y para tu familia, Enrique eh, Bueno, preguntarte, como al resto de, de tertulianos de este año, de este 2022 que acaba, ¿cuál es tu momento? ¿Con qué te quedas de, el, de la canasta en este año, Enric? Pues me
4: quedo más que con un momento con una figura general que es la selección española de baloncesto en todas sus categorías, ¿no? Personificado, o sea, el punto culmen en el europeo, ese oro maravilloso con el doble MVP de los hermanos Hernán Gómez, pero sustentado en todos los éxitos uh -huh. en este verano mágico que han conseguido nuestras selecciones, ¿no? Entonces yo creo que es un punto importante para el presente, pero también para el futuro. Por eso... Por eso yo lo personificaría ¿no? en las selecciones españolas masculinas y femeninas, absoluta y en categorías inferiores, que yo creo que ha sido un año histórico.
1: Y te quiero preguntar, eh, en clave protagonistas, ¿no? Eh, eh, se va repitiendo mucho la figura de Descariolo de, de Stephen Curry, de Alberto Díaz. ¿Qué destacarías tú de protagonistas de este año, Enric?
4: Pues creo que lo he hablado contigo ya alguna vez, ¿no? De la irrupción en el baloncesto español.
1: De un chico que si las lesiones
4: le respetan y la progresión sigue como todos deseamos que sea, ¿no? Que es Daimara ¿no? Yo creo sí. que no tenemos un jugador de esas características en España desde la irrupción de Pau Gasol, probablemente, ¿no? Un chico tan alto, con tanto talento, tan competitivo, porque es un competidor nato, y yo creo que genera mucha ilusión en nuestro baloncesto, ¿no? Entonces yo por personificarlo en una figura que genera ilusión, y no nos olvidemos que la ilusión es lo que vende Eso es. a Daimara.
1: Pues la verdad que otro nombre más que apuntamos en la lista en este año 2022. Pues Enrique, solo me queda darte las gracias por uh, tu tiempo en este 2022 y desearte la mejor entrada y salida en este año 23 que empieza y que seguro que nos traerá también grandes noticias para el baloncesto. Fuerte abrazo y gracias.
4: Pues muchas gracias y mucho baloncesto para todos que lo disfrutemos todos en la tele, en las pistas, en internet y en todos los sitios.
1: Por supuesto, un deporte grandioso. Por supuesto que sí. El mejor deporte que existe. Enrique Corbella. Continuamos con más testimonios. Venga. Bueno, más uh, profes que se pasan por este último. Nos gusta el básquet 2022. Acudimos a la redacción de Gigantes. También compañero de Dazón, director uh, David Sardinero. ¿Qué tal Sardi? ¿Cómo están? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿cómo estáis? Felices
1: fiestas para ti y para toda la redacción, David. Bueno, preguntarte, eh, como estamos haciendo con el resto de compañeros, ¿qué ha sido para ti lo mejor de este 2022 de, de clave de baloncesto?
5: Bueno, yo creo que si me tengo que quedar con algo, y aquí no soy muy original, me mm. quedo con el Eurobasket, porque yo creo que es algo que, que si hubiéramos grabado o hubiéramos recuperado las grabaciones del año pasado, si nos preguntamos por el 22, sí, sí. Eh, nadie hubiera imaginado que, que íbamos a ganar el Eurobasket. ¿no? Un torneo al que llegábamos con muchas bajas, eh, como dice Sergio Scariolo, en plena travesía por el desierto, con menos talento que, que en otras selecciones, y que al final, bueno, pues consiguieron... Eh, hacer de una selección un equipo que funcionó como un rodillo y que acabó, bueno, pues eh, a base de confianza y de, y de trabajo, primero convenciéndonos a todos de que, eran posible, de que era posible hacer algo y luego con, llevándolo a la práctica, ¿no? Porque, eh, bueno, creo que el campeonato fue sensacional y, y haríamos mal en olvidarlo y en no elogiarlo lo, lo suficiente.
1: ¿Y serías capaz de quedarte con dos tres protagonistas de este año, David, o no?
5: Bueno, para mí hay varios nombres propios. Obviamente, eh, uno es el de Sergio Scariolo, sí, sí. que para mí sin duda es eh, bueno el gran triunfador de, de este 2022 en el en el baloncesto. Diría que europeo, sí, ¿no? Porque trasciende sí. ya lo a lo a lo puramente español y porque al final, bueno, fíjate, ayer por ejemplo estos días eh, FIBA compartió una imagen, una creatividad. Eh, navideña con varios jugadores de, de, de selecciones internacionales, de, de FIBA, y en el caso de España ponían a Escariola ahí leyendo un, un libro. <ríe> Entonces, eh, bueno, o sea, decíamos en Eurobasket que había muchas estrellas en la sí, pista, sí. pero es que nuestra gran estrella en este caso estuvo en el en el banquillo. Así que yo creo que es para mí el gran protagonista. Y luego, por decir algún, algún nombre más, creo que el caso de Rudy Fernández también, eh, aunque estadísticamente, numéricamente, eh, no sea tan espectacular como, como bueno, pues las barbaridades que estamos acostumbrados ahora en el, en el ancestro a, a ver casi a diario. Creo que por esa parte personal de un año muy complicado y, y ese compromiso y el liderazgo que ha ejercido en la, en la selección eh, a su edad y después de haber ganado pues, pues prácticamente todo lo ganable ¿no? en, en su carrera, creo que es también muy destacable y, y yo me quedo con, con eso. Porque bueno al final son jugadores que ya hemos visto y ya hemos vivido en nuestra generación la retirada de muchas leyendas, ¿no? Y algún día no estará la Rudy y, y seguramente echemos de menos eh, la parte, por supuesto, deportiva, de, de cómo defiende, de cómo, bueno, cómo aparecen momentos importantes, como anota de tres, eh, pero sobre todo ese liderazgo y compromiso y el, bueno, el, el cómo ser referente y, y líder sin, sin ser el máximo anotador, ni ser eh, en muchos casos el, el jugador bueno, pues eh, que tiene que, que meter más puntos en un partido.
1: ¿no? no puede ser de otra forma la verdad que casi unanimidad en todos los profes que nos han acompañado este, este 2022 destacando el Eurobasket como lo mejor de este año. David, solo me queda darte las gracias por tu compañía de este año y desearte lo mejor para este próximo 2023 que arranca con muchísimo baloncesto por delante. Fuerte abrazo y gracias.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: David Sardinero, director de la revista Gigantes, eh, también un habitual de este espacio y al que, como no podía faltar, le hemos preguntado por lo mejor de este 2022 que acaba y que sigue teniendo más voces. Venga.
0: Nos gusta el básquet.
1: No puedo terminar este 2022 eh, sin pedirle su opinión a otra de las voces de la radio, a otro de los eh, destacados en este año 2022, eh, como siempre es nuestro Raúl Fuente Rulo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Felices Hola, fiestas.
6: ¿qué tal, Carlos? Felices fiestas, feliz Navidad.
1: Nada, te, te quiero preguntar como al resto de, eh, de compañeros, ¿con qué te quedas tú de este año
6: de clave básquet, eh, Raúl? Bueno, pues la verdad es que ha sido un año, un año muy intenso. Es, es evidente que yo creo que, que el, 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 el culmen del año 2022 fue... En, en septiembre, ¿no? Con, con esa medalla de oro, sí, con ese sí, sí. europeo eh, conquistado por la, por la selección española de, de Sergio Scariolo, por muchos motivos por, por lo inesperado que fue porque realmente nadie contaba con, con ello, porque fueron auténticos partidazos aquella final ante la selección eh, francesa, la semifinal ante la anfitriona eh, Alemania eh, aquella prórroga contra, contra los eh, lituanos yo creo que, que la verdad Uh, más allá de, de uno de los nombres propios que ha sido el, el, de, el de Lorenzo Brown, ¿no? El de Lorenzo sí, de Albacete sí, sí. como primero, pues eh, prácticamente era criticado y luego venerado pero es evidente que, que el nombre propio de, de este año 2022 o uno de ellos es el, el de Sergio Escariolo, ¿no? El, el actual entrenador de la Virtus de Bolonia, el seleccionador español. Luego es verdad que bueno, hay, hay más temas, ¿no? También me quiero quedar y quiero tener un, un recuerdo para la familia del Club Baloncesto Canarias que conquistó también sí. Otro sí, sí. título europeo en este caso, la, la Champions de, de la FIBA en esa final tan española ante el Baxi Manresa, que ha sido uno de los equipos también revelación de este año 2022, pero si sí hay que quedarse con un nombre propio es el de Sergio Escariolo y el de la selección española.
1: La verdad que, que sí, que prácticamente unanimidad este año en destacar uno de los hitos, yo creo que como decía el presidente Garbajosa, de, de la historia del deporte español, por lo inesperado y por la forma en la que se produjo. Y Rulo, eh, te quiero preguntar para terminar por un par de nombres o tres que destaques tú, que, que, que sean protagonistas de este curso que acaba de baloncesto, Raúl.
6: Bueno, pues eh, a ver, eh, hablando en, en clave selección española, yo yo creo que, bueno, eh, Alberto Díaz, ¿no? Que, que uh -huh. ha sido eh, quizá el, el jugador menos mediático, ¿no? Eh, y que yo creo que, que se merece el, el foco, es, es evidente. Billy Hernán Gómez como MVP. De, de aquel eh, europeo sí. y luego en cuanto a así nombres propios mmm, pues fíjate, me, me quedaría eh, primero con, con el Real Madrid porque es verdad que hay que felicitarle por el título de la Liga CB que, que conquistó y dentro de la estructura blanca el, el nombre propio de Pablo Lasso, ¿no? primero no nos alegramos de que eh, sí. aquel susto eh, se quedara en eso eh, un susto y luego bueno pues eh, con todo lo que sucedió tras eh, su salida del, eh, del conjunto blanco, pues eh, también ¿por qué no, no? Ha sido uno de los eh, nombres de este año 2022 y luego cruzando el charco me quiero quedar con eh, con dos eh, nombres propios, uno el de, el de Ricky Rubio, eh, animarle porque tras otra lesión grave eh, ha tenido bueno pues eh, ese valor ese coraje eh, de, mm. de, de, de no venirse abajo, de trabajar para, a, para reaparecer y, y luego ya no la confirmación sino el, el hecho de que ya es eh, la estrella de las estrellas Luka Doncic, ¿no? el, el jugador esloveno de, de los Dallas Mavericks. Es verdad que yo creo que para que él conquiste un anillo, eh, a mí me da la sensación de que eh, un día u otro, más pronto que tarde o más tarde que pronto, eso no lo sabe nadie, tendría que, que salir de los Mavericks para intentar eh, conquistar un, un anillo, pero lo que está haciendo noche tras noche en, en la NBA es absolutamente maravilloso.
1: La verdad que, que sí, que es un absoluto jugón y uno de los candidatos a ser mejor jugador de la temporada. Pues Raúl, solo me queda desearte felices fiestas, feliz año, gracias por tu trabajo este 2022 y que en 2023 contemos muchas cosas bonitas de nuestro baloncesto. Fuerte abrazo y gracias.
6: Aquí estaremos para contarlo. Un fuerte abrazo, Carlos. Feliz Navidad. Venga, aquí hay que pedirle también los mejores del año a
1: un habitual de este Nos Gusta el Básquet, como nuestro compañero de Eurohubs y de la zona, Alex Madrid. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: Muy buenas Carlos, ¿qué tal las fiestas?
1: Muy bien, felices fiestas también para ti, y para tu familia. Alex, eh, bueno, eh, se está repitiendo mucho, ¿no? Entre los compañeros el nombre de de Margasol, el nombre de la selección, el nombre de Stephen Curry. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de este
7: pues 2022 este, que acaba, Alex? Pues de este año eh, está feo repetirse, pero evidentemente el nombre de Margasol tiene sí, que sí. salir, el nombre de Mark eh, tiene que salir porque bueno, es cierto que le, hemos tenido la oportunidad de ver la temporada pasada eh, bueno, desde el inicio de, de la temporada 2021-2022 en España, pero es cierto que da un sabor un poquito más dulce verle al, al uh -huh. máximo nivel aquí en la Liga Andesa. Y, y yo creo que eso eh, a todos nos ha alegrado, a todos nos ha gustado. Y es evidente que el nombre de Mark eh, es que tiene que estar, es que no sí, queda sí. otra, Carlos.
1: Sí, sí, sí. Más allá de Mark, ¿con qué nos quedamos de este año, Alex?
7: evidentemente Eurobasket, Lorenzo Brown, Sergio Scariolo, uh -huh. son otros otros tres puntos que tenemos que tener en cuenta, porque yo creo que más allá de la alegría que nos dio a todos, eh, las expectativas tan bajas que teníamos este verano, es. creíamos que iba a ser un verano tranquilo, eh, tú mismo me decías ¿hasta cuándo voy a estar en Berlín? Eh, pues no lo sé, y, y mira, fíjate, al final la hasta el final y nos llevamos todos una alegría, y yo creo que que quizás más el hecho de, de ganar el oro eh, ha sido el hecho de estar ahí hasta el final. Creo que nos hemos llevado una alegría tremenda. Yo creo que es la alegría más nombre más grande perdón y, y evidentemente el Eurobasket. Para mí son, eh, Eurobasket Margasol, dos de los tres puntos a seguir. Y tengo el tercero ya Venga, a ver,
1: vez. vamos.
7: Eh, sé que no es lo mejor de 2022, ni mucho menos, pero creo que también el nombre de Pablo Lasso tiene que estar sí, ahí. Sí, sí, señor. Tiene que estar ahí porque... Eh, al fin y al cabo es el final de una era, ¿no? Eh, sea como sea la forma en la que ha salido, eh, yo creo que al final su nombre tiene que estar, porque es una de las cosas que ha marcado también el verano, porque eh, yo recuerdo estar yéndome de vacaciones el día en el que uh -huh. eh, salía el bombazo y, y estábamos todos pendientes de eso que estaba ocurriendo. Eh, no podemos decir que sea lo mejor como tal, pero sí es algo de lo, de lo más grande que ha pasado durante, durante este 2022.
1: La verdad que, que sí, que no quito mano de los tres protagonistas que nos ha relatado Alex Madrid. Pues Alex, solo me queda darte las gracias, como siempre, por tu compromiso en este 2022. Eh, te deseo unas felices fiestas y una feliz salida y entrada del próximo año, que seguro que disfrutaremos mucho. Fuerte abrazo y gracias.
7: Igualmente, Carlos. Fuerte abrazo a todos.
1: Más testimonio. Nos vamos ahora a la redacción de OK Diario. Paco Rabadán. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, muy buenas, Charly. Y felices fiestas para ti. Bueno, pues preguntarte, como al resto de, de compañeros, eh, ¿va a terminar este 2022 con qué te quedas de lo más destacado en baloncesto para ti?
8: Bueno, yo creo que eh, lo más destacado, y, y no es chauvinismo, sino que es realidad, es lo que ha conseguido la selección española en el Eurobásquez. Creo que, bueno, es que todavía estamos impactados por, por, por lo logrado, ¿no? Que es que no éramos nada favoritos, nadie nos esperaba, nadie creía en el equipo. Yo soy el primero que decía que nadie, que, que no había que creer en ese equipo y nos ha dado una lección a todos de compañerismo, de unión, de humildad y creo que, bueno, será uno de los equipos más recordados. Ya llevamos cuatro Eurobásquet a, a los mandos de Sergio Escariolo, pero para mí es sin duda el más complicado pues por cómo fueron las circunstancias y sobre todo por ver a, a jugadores en los que nadie creía, como los hermanos Hernán Gómez o Garuba, dar tres pasos de gigante en su carrera y demostrar que si estuvieran en el baloncesto europeo serían, vamos, estrellas indiscutibles.
1: ¿Y quién han sido para ti, Paco, los protagonistas de baloncesto en este 2022 que acaba?
8: Bueno, para mí... Yo le daría un protagonismo especial sobre todo a Stephen Curry, ¿no? Porque volver a ganar después de lesiones graves con la veteranía ya los años a cuestas, que ya está con 34, casi 35, y volver a ganar la, la NBA con los Warriors, para mí fue una cosa impresionante, ¿no? Porque es muy complicado recuperarte de todas esas situaciones adversas. Con Clay Thompson recién salió de una lesión de tendón de Aquiles y, bueno... Digamos que para mí ha cimentado un poco su leyenda, ¿no? su estatus su de hombre que cambió el baloncesto, que dejamos de mirar todo a dos puntos y penetrar a canasta, sino que ya miramos a, a la línea de tres y no a siete veinticinco, sino a nueve y diez metros de distancia.
1: La verdad que, que sí. Pues Paco, solo me queda desearte feliz año, eh, felices fiestas para ti y para tu familia y sobre todo darte las gracias por este tiempo que pasas con nosotros en este 2022, que seguro que también será mucho y muy bueno en el 23. Eh.
8: Muchas gracias, Charlie. Y nada, es un placer, como siempre, estar con Radio Marca un año más y buen trabajo, buen baloncesto. Y sigamos disfrutando de, de la magia de este deporte.
1: Más eh, voces que nos han acompañado en este 2022. Me voy ahora hasta Radio Marca Lugo, hasta Radio Marca, hasta Radio Galega, hasta Gigantes del Básquet, hasta también el canal Feb. Saludo a Millán Gómez. Hola Millán, ¿cómo estás Muy buenas y felices
9: fiestas. Felices fiestas y salud, Carlos. Muy buenas.
1: Bueno, eh, tu turno, Millán. Eh, quiero, quiero conocer ¿no? lo mejor del año para ti en este 2022 que acaba en relación con el baloncesto, Millán.
9: Pues yo creo que destacar eh, cinco equipos, eh, cada uno con sus individualidades, pero yo creo que hay que destacar el inicio de temporada sobresaliente de la campaña pasada de, del Barça con un Nicolás Provítola fantástico que, que encontró Salunas, así que vicio su lugar en esa posición de escolta encontrándose de una forma maravillosa, ganando esa Copa del Rey, remontando un primer cuarto en Granada al Real Madrid, con aquel primer cuarto 19-5 a favor de los madridistas, con una grandísima Copa, por supuesto, de Nico Mirotic pero también una gran final de, de Rocas Jokubaitis y también la importancia durante los cuartos de final y de semifinales de Dante Exum. A partir de ahí creo que sí que es cierto que, que la Prov... Víctor mirotis mantuvieron ese, ese poderío anotador, pero eh, creo que la gestión de grupo por parte de Jasique Vicius, pues, eh, y, este, y siendo excesivamente crítico a nivel público y en, y en la pista, pues yo creo que produjo una involución y, sobre todo, personificada en un jugador absolutamente capital como es el pivot Brandon Davis, que no renovó finalmente, que, que con esa movilidad era absolutamente clave. Y creo que eso fue el desencadenante de que el Barça no fuese capaz de alcanzar la final de la Euroliga siendo eliminado por el Real Madrid y, por supuesto, perdiendo de forma bastante clara la final de la Liga CB contra el propio Real Madrid.
1: Te quiero preguntar a, también por el resto de nombres propios, ¿no? Porque más allá de, del Barça ha sido un año también de, de campeones, Millán.
9: Sí, sobre todo porque yo creo que fue también muy sorprendente ese final de temporada del Real Madrid Que, que ganó la Supercopa, es cierto, ganó tanto la Supercopa 21-22 como la 22-23 Lleva ganando ininterrumpidamente desde el 2018 en Santiago Pero es cierto que seguramente con aquella... Con aquella situación en la Liga, sobre todo a partir de enero-febrero, con siete derrotas en diez jornadas en, en, en la Liga CB, pues nadie esperaba, seguramente, que después fuese capaz de ganar 3-0 a Maccabi Tel Aviv en cuartos de final y plantándose en una final de Euroliga donde la dominó mayoritariamente. Además, un Real Madrid donde, por ejemplo, en la final de la Euroliga estuvo especialmente desacertado en el lanzamiento triple, con un 6 de 33, o mismamente también en la final de Copa de Granada con un 4 de 23, y a partir de ahí, sobre todo desde esos cuartos de final de la Euroliga, y una victoria en liga regular contundente contra Brogan el Wizzing. A partir de ahí, el Real Madrid mejoró significativamente, ganando 14 de los últimos 15 partidos, solo perdiendo el segundo de la final en el Palau por solo dos puntos, eh, ganando claramente a, a Manresa y a Basconia en, en cuartos de final y semifinal, respectivamente. Yo creo que a nivel individual destacar, sin duda, en ese tramo final de temporada fue absolutamente decisivo Fabián Coser, tanto en la Liga CB como en Euroliga. También la mejora relativa en el acierto de lanzamiento de tres ciertos momentos de Avanzant Poirier y, por supuesto, eh, Adam Hanga que fue un jugador absolutamente capital en el tramo final de temporada y también ciertos momentos, por supuesto, de Gaby Deck, cuyo regreso al Madrid fue absolutamente decisivo y, por ejemplo, a nivel individual destacar todos los partidos prácticamente de Fabián Coser en ese tramo final o, por ejemplo, en el cuarto partido y definitivo esos 25 puntos de Edith Tavares Más nombres propios, Millán. Pues yo creo que también hay que destacar por supuesto la selección española, vigente campeona de Europa y vigente campeona mundial, sabéis perfectamente que yo siempre digo que es una absoluta blasfemia dudar de la selección española, que incluso con jugadores menos relevantes, con la baja por ejemplo de Ricky Rubio o de Mark y Pau Gasol, pues seguirá teniendo un equipo competitivo. Tuvo esa incorporación, ese fichaje, por así decirlo, de Lorenzo Brown, que fue absolutamente capital en el Eurobasket, sin ir más lejos en aquellos octavos de final contra Lituania. Un Eurobasket memorable de Billy Hernán Gómez, que siempre es una garantía y que dio un paso al frente ante la baja de otros jugadores. Es acierto en el lanzamiento triple tremendo en la final de Juancho Hernán Gómez. La final también, por ejemplo, de un jugador, un outsider como es Jaime Fernández, que había sido importante en las ventanas y que él junto a otros jugadores pues dieron ese paso importante en el Eurobasket y sin duda por ejemplo la defensa de Alberto Díaz. Y a nivel de formación, 8 de 8 finales, jugando la selección española tanto masculina como femenina el pasado verano y destacando las dos platas mundiales U17 tanto masculina como femenina y por supuesto el oro U20 en masculino y en femenino y ese oro U18 en categoría masculina.
1: Y para rematar, ¿a quién más eh, destacamos de este año?
9: Pues tengo dos más. En Lévoro ese ascenso de Girona sí. con la vuelta de Margasol al, al equipo que fundó en 2014, eh, se había marchado en 2008, a la NBA desde Girona siendo MVP. ...y hay que recordar que llegó a Girona siendo presidente en la jornada 9... ...el equipo llevaba 7 derrotas consecutivas... ...a partir de ahí él jugó 20 partidos de liga regular... ...realmente 19 porque en uno se lesionó en el tramo inicial... ...y consiguió que el equipo se clasificase para el playoff... ...ganó claramente a Coruña 3-0... ...y después ganó la Final Four en, 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 en Girona... ...creo que es la historia del deporte o del baloncesto más bonita que yo recuerdo... Un jugador de su nivel, un campeón de la NBA, un doble campeón mundial, entre otros títulos, pues siendo capaz de. y tres medallas olímpicas, por ejemplo, o, o tres Eurobásquetes, pues siendo capaz de bajar a al la Le Boro, a un equipo que estaba en la zona baja con jugadores de nivel medio en la Le Boro, pues ser capaz de, de llevar al equipo eh, que preside al ACB, me parece una de las historias del deporte más bonitas.
1: Y la verdad que, que sí. Y el, y el último nombre de este quinteto, ¿a quién destacamos?
9: Pues sin duda Golden State Warriors por pues, ganar sí. el anillo en este 2022, después de aquella final en 2019 con varias lesiones, por su capacidad para volver al primer nivel Golden State Warriors tras las lesiones de, de Stephen Curry y muy especialmente de, de Clay Thompson, eh, con un Stephen Curry absolutamente sensacional, y ganándose esa final por 4-2 a Boston Celtics, siendo capaz de reaccionar, de remontar, porque el primer partido lo, lo perdieron en, en, en Boston y destacar al margen de, de Clay Thompson y... Y de, y de Stephen Curry, por supuesto, de, de Raymond Green por la participación de jugadores más secundarios que dieron un paso adelante, sobre todo Jordan Poole a un nivel sobresaliente, también Andrew Wiggins, por ejemplo, con, el, con, una, con una actuación eh, superlativa en el quinto y, e importante partido, hubo otros jugadores más secundarios como Kevon Looney o, y, Otto Porter, y Otto Porter Jr.,
1: la verdad que resumen perfecto y muchos nombres coincidentes. La selección española, Marga Gasol, Stephen Curry, la verdad que ha sido un 2022 lleno de, de historias preciosas. Pues Millán, solo me queda darte las gracias por uh, tu tiempo siempre, por tu compromiso con el programa y desearte unas felices fiestas y una feliz entrada y salida del, del año, que ya hablaremos mucho el próximo año. Cuídate
9: mucho y gracias. Muchísimas gracias, felices fiestas y salud para todo el equipo de Radio Marca y para todos los oyentes.
1: Gracias a todos los compañeros que lo han hecho posible semana a semana con sus opiniones certeras, con sus opiniones sobre el mundo de la canasta, sobre los distintos temas que les hemos propuesto y no podían faltar en este último programa de 2022, con lo que ha sido para ellos el momento de este año que acaba en el mundo de la canasta. Continuamos, venga.
0: Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, y en
1: este último programa de 2022, dentro del repaso que estamos haciendo, hay que hablar, lógicamente, y mucho de la NBA. Saludo a mi compañero de Movistar Plus, Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas y felices fiestas y, a todo el
1: mundo. Igualmente para ti también, Antonio. Bueno, te tengo que preguntar eh, por la idiosincrasia del, del Christmas Day, ¿no? De la NBA, que todos los años centra la atención... ...de los aficionados...
10: ...pues la verdad que es un espectáculo... Ca ...cada año ¿no?... Eh, ...son cinco partidos... ...bueno eh, hay años que hay... ...alguno menos... Eh, ...bueno van jugando sí. un poquito con el, con el calendario... ...pero sí que... Mm, ...casi siempre suelen estar... ...los equipos más destacados... Eh, ...hoy por esta temporada a lo mejor a alguno me sobra un poquito... ...tipo los Knicks... ...a lo mejor los Lakers... ...por el nombre sí... ...pero por la temporada o por las temporadas últimas a lo mejor no... ...y me falta Clippers... ...y me falta... Pues, ...no sé... Eh, hay equipos Brooklyn, se me olvidaba, me parece sí. que, que debería estar en estos partidos, pero bueno al margen de los que no están, mejor hablemos de los que están y fue una noche como se esperaba verdaderamente espectacular y con varios nombres propios, aunque yo me quedo el, con dos el de Nikola Jokic y el de, y el de Doncic, no verdaderas exhibiciones para, para victorias eh, una un poquito más apurada, la de Jokic con su equipo con, con los Nuggets, la prorrogante Phoenix y luego la victoria de de Luka Doncic en un cuarto espectacular, el, el, el récord de, de la franquicia igualado, el récord en un partido de, de Navidad en un cuarto con 51 puntos y con los Lakers que naufragaron un año más y un partido más, y, y sin la, con la ausencia de Anthony Davis lo van a tener muy complicado para meterse en playoff y con otra exhibición de, de Doncic. Y el, eso en lo particular y en lo general me quedo con el partidazo entre el Celtics y Milwaukee Bucks. Mm, Creo que sí, estos sí, equipos, parte. junto con Brooklyn... Eh, en el este van a dar mucho que hablar y, y también otro destacado ahí como, como Taitum, pero fue un, un espectáculo lo que vimos ahí en el Garden
1: Son partidos además de los que los jugadores se los apuntan en la agenda, ¿no Antonio? De sí. los que cuenta mucho cuando tienes que elegir a un mejor jugador de la temporada si te sales el día de Navidad, cuidadito, ¿eh?
10: Sí, sí, sí. Eh, es como una especie de, de, de all-star, entre comillas, ¿no? El, 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 el jugador, el equipo en, en, en general y el jugador que está en en, en particular en, en, los, en los encuentros de, de Navidad, evidentemente, pues como te digo, es como un homenaje importante pues porque evidentemente las cosas han ido bien, porque el equipo funciona más o menos bien o tiene cierto nombre, como digo, el ejemplo de los Lakers a lo mejor es el que más me chirría pero claro, es que dejar fuera a los Lakers es bastante, ¿no? bastante raro, pero sí que es un homenaje muy importante, es un una nominación importante y evidentemente y cuenta y mucho no para las votaciones, para por supuesto para el All-Star y para la carrera por el MVP. Y este año creo que eh, hemos hablado de nombres propios. Me dejo un poquito porque es que ya no tengo palabras para la temporada que está haciendo Joel Embiid, no está números los mejores de, de su carrera, también su equipo ganó los Sixers en el en el Madison ante ante los Knicks y la verdad que va a ser una carrera muy bonita. Yo creo que Jokic eh, este año lo va a tener un poquito según el tema más difícil, con Doncic a Taito no hay que meterlo también en la carrera, pero para mí, ahora mismo, el gran favorito para MVP es el Veremos si por fin lo consigue, ¿no? Después de estar ahí un par de años cerca de, de conseguir el, el galardón.
1: De Novisky poco que decir, ¿no, Antonio? Oh, lo decía Lebron bueno. tras el partido. Eh, para él, el mejor jugador de siempre de Internacional, junto a Ginobili. Creo que no hay mejor día, ¿no? Para que se descubra tu estatua el día de Navidad, jugando en casa, con triunfo del equipo.
10: Pues imagínate, ¿no? para, para Dirk Nowitzki, un tipo que llegó de puntillas a, a la NBA, que estuvo cerca de recalar en nuestro baloncesto a principios de la década del 2000 y que al final pues ha sido una leyenda. En, en la NBA y en, y en los Dallas Mavericks, por supuesto, de momento, vamos a dejar a Donchis que crezca un poquito más, si es posible, el jugador más importante. ¿no? De momento, por lo menos, le ha dado algo que Donchis todavía no ha podido conseguir y me da que como no llegue en refuerzo va a ser difícil, que es un anillo, pero desde luego la carrera del alemán ahora mismo todavía no tiene compara comparación posible con la de Luca porque Luca lleva cinco años. Cuando claro. vaya acabando ya seguramente sí que sea muy comparable y puede el número seguramente lo va a superar en cuanto a números y estadísticas individuales, en cuanto a anillos pues esperemos que sí, pero desde luego el galardón que recibe en este caso pues el homenaje ¿no? en las puertas de, de, de ese pabellón. El American Airlines, ahí en, en Dallas, un, con un pedazo de estatua, con, con el, el gesto típico ¿no? ¿no? del fade sí, el, 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 el lanzamiento típico de toda la vida de Dinovitsky, de, de pues un pedazo de homenaje, pues sí. Pues seguramente el, el, el mejor jugador no norteamericano o no eh, estadounidense. Ahí hay va a que sacar a los canadienses de los norteamericanos, pero no jugador no eh, estadounidense mejor seguramente en global, ¿no? en la historia del NBA, aunque estaría por ahí muy cerca los Tony Parker, Tony Parker Ginobili, Pauasol, eh, no sé, hay varios nombres, pero seguramente por por un poquito, ahora mismo el mejor jugador de la historia fuera de, de Estados Unidos, a la espera de que acaben sus carreras ante Toyokich y Jokic y Donchich, eh, sí. es desde luego.
1: Te preguntaba antes, Antonio, por la repercusión de los números. Eh, llevamos un 40% de temporada regular, más o menos, en casi sí. todos los equipos. ¿Recuerdas una carrera por el mejor jugador tan pareja como la de este año? Porque Uf. no sé mojarme. Entre no. Embiid, Teytun, Don a ver qué pasa al final con, eh, con Paul George. Es que está. Jokic. Que está Muy complicado haciendo... elegir Jokic también. Bueno, sí, desde, sí.
10: desde luego, es que además está haciendo números, como digo, chamberlainescos, ¿no? O sea. 41 puntos, 15 rebotes, 15 asistencias en el día de ayer. Incluso Kevin Durán, que a lo mejor los números no son tan espectaculares, pero se podría meter en esa pelea porque la verdad que la, la racha que está teniendo Brooklyn es muy buena y está teniendo evidentemente Kevin Durán muchísimo que ver en el asunto. Está muy bonita. La verdad que hay cinco, o 6 jugadores ahora mismo a un nivel espectacular. Quizá a lo mejor por un nada, por una décima, Joel Envy puede estar un poquito más por delante de, del resto por esos números que está haciendo, porque por fin Filadelfia también está, está respondiendo. Está en una de las mejores rachas de, de toda la NBA y veremos a ver hasta dónde es capaz de llevar a, al equipo. Pero desde luego sí, el, el nivel que hay ahora mismo es, eh, es tremendo, porque por ejemplo, Taytoon también está en la, en, en la pelea. Sí, sí. Le ya mañana una estadística de que Taytoon, con todos esos nombres que estamos contando, eh, ha podido hacer mejores o peores partidos que casi siempre ha sido mejores, buenos partidos pero les ha ganado a todos o sea, cada vez que ha jugado contra Doncic y su equipo contra Jokic y su equipo contra su, eh, Paul George y su equipo los ha ganado todos los partidos entonces bueno, eso también es un plus pero la verdad que no me gustaría bien estar en el pellejo de las votaciones de quién es el MVP <risa> para esta temporada porque la, la carrera está muy pareja por, por arriba y, y verdaderamente espectacular
1: la última que te hago, Antonio, se lo he preguntado a todos los compañeros en este último programa de 2022. Eh, te pregunto por lo más destacado para ti de este año del baloncesto. ¿Con qué te quedas, tanto lo colectivo como nombre propio que destaques?
10: A ver, eh, aquí me he salir que lo mejor un poquito de la NBA. Eh, sí, 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 estoy... sí por supuesto. <risa> y me voy a quedar con el Eurobasket de la selección española, por por lo, eh, por lo que supones por lo inesperado y porque con este equipo que evidentemente sin estrellas o sin superestrellas no voy a decir que no son estrellas porque lo son, pero evidentemente hemos tenido estrellas mucho más grandes, me parece que tiene un mérito tremendo lo que hizo la selección española en el, en el mes de septiembre eso en cuanto a lo mejor eh, básquet ciba, eh, en cuanto a NBA pues volver otra vez a disfrutar con, con los Warriors, porque hace un par de años estaban fuera de playoff y parecía que estaban muertos y enterradísimos, pero hay un tal Stephen Curry que, que veremos, claro, ahora la carrera por el MVP hay que sacarlo es. porque el está fuera por, por, por lesión y eso seguramente le vaya, aparte que los Warriors no están, pero que nada bien, aunque yo creo que se van a meter en pero ese anillo que que, que bueno que perseguían eh, lo han vuelto lo han vuelto a conseguir y ya desde luego es un equipo ya en una dinastía, son una, una leyenda. Entonces en, en lo que a la NBA se refiere me quedo con los Warriors y en cuanto al básquet, sí, a, por supuesto a ese pedazo de, de, de Eurobasque y esa medalla de oro de, de la selección española.
1: Pues solo me queda, Antonio, darte las gracias por este año, por estar con nosotros y desearte la mejor de las fiestas para ti, y para tu familia y sobre todo la salida y la entrada fantástica del próximo año.
10: Fuerte claro, abrazo y gracias, Antonio. Igualmente, ¿no? a todos los oyentes de Radio Marca, a ti en particular y a toda la gente que, que nos escucha. Y nada, lo importante es salud y baloncesto, mucho baloncesto. Un abrazo para todos.
1: Eso es, rinconcito de la NBA con nuestro Antonio Sánchez. Continuamos, venga, con más temas. Bueno, pues vamos con un regalo anticipado de Reyes para todos los oyentes y todos los aficionados Que tú Un resumen sonoro de lo que ha sido este 2022 en el mundo de la canasta. Cronológico desde el comienzo en el mes de enero hasta prácticamente semanas antes de terminar el año. Un 2022 que arrancaba con un bombazo en forma de fichaje. El argentino Gaby Deck, que se había marchado a la NBA hace un año, volvía en enero de este año al Real Madrid.
10: Significa eh, todo después de, de mi carrera en, en Argentina poder salir ¿no? a, a Europa. ...el club que me ha dado la posibilidad de, de poder venir... ...mostrarme, de formarme... Eh, ...de poder compartir... Eh, ...de hecho con, con mis compañeros, con el propio técnico... ...como decía, me ha dado muchísimo... ...así que eh, siempre poder estar aquí... ...es un privilegio y un, y un orgullo para mí.
1: La Copa del Rey sería como siempre... ...el primer gran evento del año... ...Granada la acogía 30 años después de la cita... ...que coronó a estudiantes y la verdad que el torneo no defraudó con sorpresas en los cuartos de final con la derrota de Valencia Basket y una final recordada por la emoción que no por el buen juego, el Real Madrid comenzó muy bien con una renta muy amplia pero en la segunda parte una remontada espectacular del Barça privó al Real Madrid del título y le daba al conjunto culés su segunda Copa del Rey seguida y el MVP para Mirotic
11: Yo creo que las cosas, el talento las ganas, la rabia ha salido también de mí para llegar donde hemos llegado que es conseguir ese título. Así que estoy feliz uh, para conseguir otro título más con Fútbol Club Barcelona porque cada título aquí es clave y yo cuando
1: llegué aquí yo dije que yo me comprometí con el público de que habrá títulos, ¿no? Se comprometió y de momento lo está consiguiendo, el bueno de Nicola Mirotic. En el mes de mayo tuvimos las clásicas finales europeas, donde el baloncesto español ha estado muy presente, sobre todo en la Final Four de la Champions, que este año se disputó en nuestro país, en Bilbao, y con un duelo fraticida entre Tenerife y Baxi Manresa, dos equipos protagonistas, por supuesto, de este 2022. La final se la llevó el de nuevo Tenerife, consiguiendo el segundo título de su historia con el MVP para el Eterno, Marceliño Huertas.
12: Voy a haber ganado cualquiera hoy, Sasu Gio, eh, cualquier otro jugador nuestro que Aaron, metimos un partidazo Kyle, así que, no, no sé, me tocó a mí, pero lo más contento, sin duda, por haber ganado, que, eh, si no, que se, vuelta a casa con, con un sabor muy amargo.
1: Y llegaba la Final Four de la Euroliga, que nos regalaba un clásico en semifinales, un partido que no defraudó que estuvo dominado por el Barça en la primera parte, remontó el Real Madrid en la segunda para terminar llevándoselo y en la final una de las derrotas más duras por la forma en la que se produjo para el conjunto blanco. Lo tuvo en su mano, pero un último minuto caótico en el que no tiró a canasta, le condenó a una derrota ante el Anadolu Efes que repetía doblete. Las palabras de Pablo Lasso tras el partido evidenciaban la tristeza por la derrota.
0: Bueno, cuando miras las estadísticas, meterlas. Al final, muchas veces en baloncesto se... Y probablemente me maten por esto que voy a decir, si las metes es todo más fácil. Hay que meter canastas. Nosotros hoy no hemos tenido acierto y nos ha lastrado en momentos que hemos hecho muy buen baloncesto. Hemos tenido tiros abiertos, creo que defensivamente hemos estado bien. No creo que hubiera cambiado muchas cosas sinceramente. No creo que hubiéramos cambiado muchas. No creo que hubiera cambiado sinceramente. ¿eh? No creo que hubiera cambiado muchas cosas. Lo que pasa es que cuando pierdes, le voy a dar muchas vueltas pensando en lo que hubiera cambiado. Cuando igual no hubiera cambiado nada. Junio fue el
1: mes de las uh, finales y la verdad que eh, no defraudaron en absoluto la de la NBA con el título de los Warriors y la de la Le Poro eh, con ese formato, la Final Four que se disputó en Girona y que coronó a otro de los nombres propios de este 2022, a un margasol que volvió para jugar con el equipo que preside y que en prácticamente seis meses consiguió un reto que parecía un imposible que es devolver a Girona más de una década después al ACB
12: La gente ha estado apretando disfrutando, sufriendo, bueno, todos esos sentimientos que, que transmite el deporte, ¿no? Y es lo bonito ah, Primero felicitar a los estudiantes que ha hecho una final muy buena nosotros hemos luchado muchísimo también la suerte por jugar aquí en casa que el público, el público te esos 6, 8 puntos de más. Yo tengo un gran esfuerzo, muy contentos. Ha, ha trabajado muchísima gente para que esto sea posible y muy felices.
1: La verdad. En paralelo a la final, Ford del Ale se disputó la final de la Liga Andesa, un habitual, otro duelo entre Barça y Real Madrid. Golpeó primero fuera de casa el conjunto blanco, empató la serie el Barça en el Palau y el Palacio, el Within Center, dictó sentencia con dos buenas victorias que le dieron un título quizá contra pronóstico a un Real Madrid que llegó mermado con bajas y que eh, con la figura de Gaby Deck, de Adam Hanga y de Eddie Tavares consiguió levantar el título de liga.
12: 14.5 le queda... A la final de la Liga Andesa. Se tiene que sentar Brandon Davis porque tiene sangre en la palma de su mano. Rozando, a la, rozando la 36. El Real Madrid que va a cerrar una de las temporadas más gloriosas de su historia a nivel club. En cuanto a fútbol y baloncesto la tiene Calates, ahí está Calates de 3, nada, 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 nada el rebote es para Danjanga, que la bota con rabia lo celebra el banquillo, se abraza al cuerpo técnico, Avalde tira la camiseta a la grada acabó la liga, campeón de la liga CB, el Real Madrid se abraza a Mirotic con Sergio Yuli, también con Rudy Fernández integrantes de la plantilla la que jugó el hispano montenegrino vaya liga que ha ganado el conjunto blanco mira ahora el Abrazo de Pablo Lasso con Chus Mateo. y con Paco Fue
1: también Ronaldo. la liga de un Pablo Lasso que sin embargo vivió unas semanas complicadas. El 5 de junio con un infarto que le mandó al hospital y del que felizmente se recuperó bien y con unas semanas convulsas en cuanto a su salida y en cuanto a su no continuidad en el Real Madrid. Informes médicos del conjunto blanco desaconsejaban que Lasso siguiera de entrenador. Y, y el propio entrenador se veía con fuerzas para seguir eh, eh, siendo el eh, líder del conjunto blanco Desavenencias con el eh, director de la sección Terminaron a principios del mes de julio con Pablo Lasso Poniendo fin por la puerta de atrás a la etapa más gloriosa y reciente del Real Madrid baloncesto 22 títulos en 11 años bajo la batuta de un vitoriano
0: Bueno, yo creo que la pregunta es claramente para el Real Madrid Porque es una pregunta que el Real Madrid debería responderla pero que creo que en el comunicado que hizo el Real Madrid puso que no, que era solamente por razones médicas, única y exclusivamente. Bueno, yo creo que a partir de ahí es todo conjetura. Si nos quedamos con lo que dice el comunicado, pues obviamente no. Eran razones médicas, única y exclusivamente. Real Madrid es el que decide, con lo cual mis sensaciones dan igual. Lo que no veo muy, entre comillas, coherente para un entrenador como yo, es que si estás apto para entrenar, como lo estaba para el final de liga, que decidí no dirigir los partidos porque creía que era lo mejor para el equipo y para el grupo, pues que luego eso fuera, digamos, lo que se dice para que yo salga del equipo, bueno, pues obviamente eso no lo entiendo. Pero entiendo que el Real Madrid presina de mí perfectamente. Eso va en mi puesto. Para mí el Madrid es mi casa, es mi vida. Lo ha sido durante 11 años, tengo grandes amigos, es mi club. Es mi equipo y eso no va a cambiar, independiente de que mañana entrene en otro sitio. ¿Volver? Yo qué sé. Pero han hecho anuncios con, con gente volviendo a casa por Navidad, con lo cual es muy difícil responderte
1: protagonista Sin duda, Pablo Lasso en lo bueno y en lo malo, porque siguió ganando y agrandando su leyenda al frente del Real Madrid por una salida que no dejó indiferente a nadie y que removió muchísimas cosas dentro de la sección de baloncesto del Real Madrid. Tras un verano intenso y feliz para las categorías inferiores de nuestro baloncesto, con oros y con platas en sub-17, en sub-18, en sub-20, llegamos al 18 de septiembre, a otra cita con la historia para nuestro baloncesto otra final de Eurobasket, yo creo que la más inesperada ante Francia después de un torneo de menos a más y donde España demostró que el colectivo y que el gen competitivo es una de las señas de identidad de la mejor selección que hemos tenido en la historia del deporte, ese 18 de es septiembre entre Francia, volvimos a tocar el cielo con las manos
12: Ahora sí, ya no se juega más, dice el árbitro que no se juega más. Se levanta el banquillo español, se levanta el público, lo celebramos con fuerza. España vuelve a ser campeona de Europa de baloncesto. Cuando peor estaba, cuando no lo sabíamos, cuando peor se ponían las cosas, apareció el equipo español, apareció Oscariolo y aparecieron 12 guerreros. Esta España es la hostia, esta España es campeona de Europa. Bocinazo en Berlín, Festival Español. Por cuarta vez, campeones de Europa, Rudy levantará al cielo, un nuevo Eurobasket, final en Berlín, 88 España, 76 Francia, volvemos a tocar, el cielo con las manos.
1: 12 héroes, Alberto Díaz, Billy Hernán Gómez, el MVP del torneo y la mano que todo lo mueve, la de Sergio Scariolo, el mejor entrenador posiblemente de la historia de España en cuanto a éxitos, en cuanto a títulos y en cuanto a filosofía del juego. Bueno, no es no, 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 no. Un componente más que lo da todo, como, como todos mis compañeros, como todo el cuerpo técnico, como toda la organización, la federación. Y bueno, pues verdad que me han salido bien las cosas. Eh, ahora, bueno, pues se habla mucho, pero, pero las verdaderas estrellas es eh, el cuerpo técnico, la federación, la organización, los compañeros que tengo. Eso
11: es, es el triunfo de, de, de una familia, de, de un equipo que empezamos unos 50 días, hace 50 días ahí en Madrid a entrenar con muchos viajes, con muchos entrenamientos, eh, siempre centrados en nosotros, centrados en el objetivo de ser mejor cada día, en no ponernos presión, eh, bloqueándonos del ruido de fuera ¿no? y, y confiando sobre todo en que con el trabajo las cosas se pueden hacer. Y seguir soñando, chicos, la, la, las cosas se consiguen cuando uno sueña y es cabezota y sigue trabajando.
12: Es una satisfacción tremenda y como entrenador estoy encantado con, con el baloncesto que hemos jugado en ataque e indefensa, en ataque incluso más considerando que
1: una de las alto... mayores alegrías y una de las mayores gestas de la historia reciente del deporte español este Eurobásquet que yo creo que ha sido uno de los eh, momentos de este año 2022 eh, que acaba, pero es que este año nos tenía también deparados dos momentos eh, también para para encapotar lo que ha sido otros días absolutamente de leyenda, la Supercopa con la que arrancaba la temporada o terminaba la anterior, según se mire y es que por quinta vez consecutiva volvía a levantarla esta vez en Sevilla el Real Madrid de Rudy Fernández. Sí, exacto y encima con poquísima preparación porque al fin y al cabo eh, muchos de nosotros acabamos de llegar y bueno no
6: estábamos al 100% para poder competir de, de la manera que se merece un campeonato así, pero bueno, contentos de, de esta experiencia de haber conseguido otro título más
1: y el Real Madrid al final pues es eso siempre se le exige el poder ser campeón de, de todos, si sí puede ser. Y dos hitos para completar un 2022 que no olvidaremos. Terminar el año como la mejor selección uh, del mundo, como número uno en el ranking, en una situación que no se había dado nunca en la historia, por delante de Estados Unidos, por lo menos, hasta el próximo mes de febrero, cuando volvamos a jugar y encarando un 2023 con un campeonato del mundo en el que defenderemos corona a partir del 25 de agosto. Y qué decir tiene... De Jordi Fernández, otro protagonista también merecido en este año, va rompiendo barreras, siendo el primer técnico en España en dirigir un partido como entrenador jefe en la NBA. Un puente de diciembre que no olvidará Jordi Fernández con su Sacramento Kings.
11: Mucha ilusión porque al final ha sido un, un, un esfuerzo colectivo. Cuando un entrenador lucha por sus jugadores y al final lo descalifican, la mejor manera de, de responder es juntarnos entre todos y, y intentar hacer lo máximo para sacar el partido. Creo que hoy ha sido un ejemplo. No buscar excusas, no quejarse y acabar esos minutos que nos quedaban y, y acabar con la victoria. Personalmente estoy orgulloso, pero para mí lo más importante es poderle dar a Mike la victoria y al equipo, al grupo en general, que es lo más importante. La oportunidad de aprender y tener ilusión por hacerlo y dar pasos adelante, evidentemente estoy agradecido toda mi vida. La confianza que me ha dado esta temporada para ser su, número, uh, su asistente principal y en momentos así, pues es cuando yo tengo que responderle y hacer el máximo. Tengo este gran recuerdo y todo lo que le debo. Espero que puedan venir muchas más. Evidentemente no ayudarle porque le echan, pero ayudarle en otras maneras y hacer su vida más fácil, que es, que es mi primer trabajo.
1: In inolvidable, inacabable la lista de protagonistas y de momentos que nos ha dejado este 2022 que termina y que sirve como telón. Seguro de un 2023 que disfrutaremos y en el que volveremos a hablar. Alto y claro de baloncesto, con Eurobasket femenino, con Mundial masculino y con uh, los torneos de siempre. Un 2022 inolvidable y que hemos contado con pasión y, como siempre, con la mejor voz del deporte. Pues con las voces de los protagonistas eh, resumimos este 2022 al que ponemos punto y final, un año que no olvidaremos, de, lleno de momentos históricos y de protagonistas inolvidables, eh, con lo cual estaremos eh, pendientes de todo lo que pase en el eh, mundo del deporte. Gracias. A todos, a la muchísima gente que ha hecho posible que cada semana estemos aquí llevándos lo mejor del baloncesto a vuestra casa a toda la redacción de Radiomarca, a todos los técnicos Y por supuesto, a lo más importante, a vosotros que estáis ahí cada semana Sea a través de la radio o en todas las plataformas de podcast Felices fiestas, feliz año, feliz entrada de 2023 Y estoy seguro que el próximo año traerá felicidad y alegría para todos Sean felices, disfruten de la familia, disfruten de la vida Disfruten de estas fechas Y nos escuchamos ya mismo El próximo año, adiós